0: Charlotte's post angst, welke schrijfcarrière, welke techbro heeft de grootste piemel? Waarom lezen Millennials nog steeds Harry Potter? Moeten ze zichzelf niet eindelijk eens gaan uitdagen? En hoe kan het dat Charlotte is versierd door de 18-jarige deurverkoper?
1: Hallo allemaal en welkom bij Red de Millennial. De vorige keer hebben we het uitgebreid gehad over literatuur. Ja. Ik ben daar persoonlijk nog steeds uitgeput van. Van <lacht> aflevering. Ik ben nog nooit zoveel aan het woord geweest. Echt stuitend. Ja. Dus ik dacht, uh, misschien kunnen we vandaag weer een aflevering maken... waarin we een stapje terug doen en even het leven beschouwen.
0: Ja, precies. Um, 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 en voordat we beginnen wil ik eventjes onze nieuwe vrienden van de show verwelkomen. Oh ja. Want we zeggen het zo, zo moedig elke keer op het einde. Maar er zijn ook daadwerkelijk mensen die, die onze vriend worden... Dus ik wil welkom zeggen aan Monique, Tijn, Catharine en Jelle.
1: Wat een leuke gemengde groep. Ja, toch?
0: Lekker, lekker gender.
1: Ik had altijd het idee dat het misschien alleen vrouwen waren die naar ons luisteren. Ja? Ja. Hoezo? <laughs> omdat, omdat mannen niet iets van een vrouw willen aannemen ofzo. Dus dat, mm. dat, omdat ik dan in de podcast zou zitten, dat het dan...
0: Ja, dat denk je echt. Dat, dat, omdat jij in de podcast zit, dat de mannen dan bijvoorbeeld al denken. die hoef ik niet naar te luisteren.
1: Ja, misschien. Mm. ik heb geen idee hoor. Ik weet niet. Ik weet heel vrij weinig over podcast, publiek. Ja.
0: Nee, maar ik snap, ik snap best de gedachten. Ja. ja.
1: Zoals je dan op de middelbare school. dat de vrouwelijke docenten niet serieus werden genomen door de jongens, zeg maar. Ja. Wat ik dan. Wow,
0: daar heb ik nog nooit over nagedacht. Maar nu je het zegt, was dat bij mij denk ik ook wel zo. Ja,
1: uiteraard. Vrouwen ja. die hebben dan een min- minder natuurlijke autoriteit. Ja. Tenminste, we zijn heel erg gewend aan een specifieke soort autoriteit. Ja.
0: Ach, en, oh, ik krijg mensen heel veel uh, medelijden. <laughs> docenten ja,
1: nee, maar echt serieus. Um, en dat de, docenten, de vrouwelijke docenten die het dan wel goed deden bij de jongens, die, uh, die deden ook meteen heel erg stoer. Het, dan, die gingen mm. dan heel erg zo van... Hey, what's up boys? Gaan jullie vanmiddag voetballen? Ja. zo, meneer. Ja. <laughs> Daar was ik dan altijd chagrijnig over. Want ik zat er helemaal voorin. En ik had het huiswerk gemaakt. En ja, was jij er zo in? Ik was er zo een ja. En dan ging... ging uh... Oh, dat had ik echt niet verwacht. Ik kon het heel goed vinden met die, met die hele... angstige en onzekere Frans docent die ik had. <laughs> Zij... Het lukte haar gewoon niet om controle over de klas te houden. Ja. En dan zei... En dan de jongens die hadden gewoon geleerd van... We kunnen alles maken bij haar. Dus... Elke keer dat we in die lessen zaten, gingen ze roepen: film kijken, film kijken. En dan zei en dan zei ze: ik nog heel even. Laten we nog nog heel eventjes aan de aan toekomstige. Wat is het? Ja. ja. En dan wilden ze dat niet. Ja. En dan keek ze naar mij en ik zat dan heel dichtbij vooraan en zei ze, jij hebt het wel gemaakt hè. Jij hebt wel het huiswerk gemaakt. Oh, dat zei
0: ze dan klassica. <laughs> ja,
1: en dan was ik zo van, uh, yeah. oh, ja, niet opgegeten worden. dus
0: Maar en durft wat zei je dan? Zei je dan wel van ja, inderdaad?
1: Nou, ik knikte dan zo'n beetje. ja ik, ik Mensen wisten juist wel dat ik het huiswerk maakte, maar dat is, dat was, dan word je heel erg tegen elkaar opgezet. Ja, anyway. je wordt
0: dan ook door de docent al gebruikt als soort schild. Uh, ik kan me voorstellen dat je dan wel een beetje alleen voelt.
1: Oh, absoluut. Ja. Maar zij voelde zich alleen. Want ze dacht, mijn hele, niemand doet wat ik ze opdraag. Uh, ja, maar in, en ze neemt jou zeg maar mee en in en haar nu wil van. ik oogcontact met iemand die nog wel mijn vak serieus neemt. Nou, ja. anyway. Ja, 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 ja. Uh, om maar even te, uh, blij te zijn dat Jelle en Tijn, was het? Ja. Of dat, die, uh, dat die onze vrienden van de show zijn. Dat ze dus niet erg vinden om naar een vrouw te luisteren. Ja, shout-out naar jullie. Ja, en de dames natuurlijk van harte welkom.
0: Ja, fijn dat jullie naar mij willen luisteren. <lacht> of werkt het niet zo?
1: Nou, je, nee. Nee? Nee, natuurlijk niet. <lacht> zo niet? Ja, goed. ik kan hier een heel ding over doen. dat gaan we niet. Goed. We uh. moeten altijd even beginnen met de, met, onze, met, onze, met de vraag van... hoe gaat het nou met je? Ja,
0: ja het, gaat, het gaat best goed met me, denk ik.
1: Jij ja, hebt een goede week gehad? Ja,
0: Ja, ik, ik, zat, ik zat er vanmorgen over na te denken... Ja, wat ga ik nou vertellen over een week? En ik heb echt zo'n week gehad... waarin ik <lacht> niet zoveel te vertellen... Ik heb een hele normale week gehad.
1: Nou, gefeliciteerd. Geen rampen. Nee. Niks. We hebben gisteren een terrasje gepakt.
0: Wij zaten gisteren samen op het terras. Omdat het onze week. producer jarig was.
1: Ik heb volgens mij jou nog nooit in het daglicht gezien. Erbouw.
0: Jij zegt elke keer. Zeg je van, ja, we zijn geen vrienden. We zien elkaar nooit.
1: Nee, oké. Okay, we, we chillen dat tegenwoordig toch, sorry, wel. Dat, dat is toch gewoon niet waar? Nee, nee. Of, Ik vind het heel gênant om... Uh, Hardop aardig te zijn tegen mensen.
0: Ja, maar ik word heet het niet zo publiekelijk ontvriend waar waar ik bij zit.
1: (laughs) Zo zo erg leid je er geloof ik niet onder.
0: Nou ja, ik zei wat ik een normale week heb gehad. Maar ik heb de hele week zitten tobben van...
1: Zijn we nou vrienden of niet? Zijn we nou
0: vrienden of niet?
1: Ja, nee, ik laat je nog even in onzekerheid.
0: (laughs) Er komt ook nu geen conclusie. Oké, goed. Hoe was jouw week?
1: Ja, ook wel gewoon prima. Maar ik ik zit heel erg met... Kamp met een probleem dat ook aansluit op het zelfverbeteringshoekje. Oké, okay, ja. Yeah. Uh, is dat ik, heb, ik ben heel erg bang om de mails te open te maken in de inbox van mijn universiteit. Mm. Dus oké. Okay. Uh, het ging uit mijn vriend. Ik yeah. er een beetje in. Yeah. Uh, ik heb toen tegen de universiteit gezegd: van kapper even mee. Yeah. Ik laat een paar vakken vallen. Yeah. In de hoop dat dat allemaal maar prima zou kunnen of zo. Mij is altijd verteld: van de Nederlandse universiteiten zijn super flexibel. Maar ik wist dat niet, want ik. Of ik wist het niet uit ervaring, want ik zat op University College. En daar was alles heel anders. Daar daar moest je ieder vak gehaald hebben. En anders gooiden ze je er gewoon af. Dus ik dacht van, nu ik een massa aan het doen ben, dan zal het allemaal wel mogen. of zo Ik zal wel gewoon een paar weken kunnen stoppen en dan zonder consequenties. Maar dat blijkt niet helemaal waard zijn. Uh, Ik moet gewoon al die vakken wel nog gaan inhalen. Nu? Uh, nou nee, dan over twee jaar, zeg maar. Ja, okay. aan, aan het einde van die master moet ik dan weer met de eerste jaar dat gaan doen, zeg maar.
0: En dat verbaast je? Ja. <laughs> Oké. <Okay, maar> dit... <laughs> Interessant. Hoe werkt dat op University College? Daar hoef je gewoon geen vakken te, te doen. Nee. Je moet er ook vakken doen.
1: Ik, ik dacht dat je, nee, juist op University College moet je alle vakken doen. Niks is, niks is facultatief. Ja. Yeah. En ik dacht altijd dat op andere universiteiten dat een heleboel <laughs> dingen facultatief waren omdat ik hoorde altijd van mensen die echt zo waren van... oh ja, ik, doe, ik volg doe maar één vak deze maand of zo. Weet ik veel. Ik dacht altijd van, ik hoorde altijd van andere studenten... die leken het altijd een stuk chiller te hebben dan ik. Dus
0: ja, je ik... kan ook best kiezen om één vak te doen, maar dat is natuurlijk niet...
1: Dan moet je het, ja, dan moet je het inhalen. Goed, dat is... Hoe ga
0: je <laughs> zo'n ooit je studie afronden? Denk je dat alle mensen die niet op University College hebben gezeten... gewoon, ja, ik heb een bachelor. Wat heb je echt gedaan met je bachelor? Ja... Een vakje <laughs> ja, het zo ik klinkt. Voor de rest nee. heb ik het gewoon lekker rustig aangedaan. <laughs> dat
1: dacht ik ja, ja, ik dacht, maar goed, dat is een beetje ook de arrogantie die op het is. De een beetje worden. dat ja. is
0: echt een zieke ziek arrogantie. Nou, die is mij nu college.
1: terug in het gezicht gesmeten. Ja, uh, want ik heb, ik moet dus inderdaad gewoon al die vakken dan alsnog gaan doen. Ja. inclusief een statistiek vak, Wat je echt, waarom stuur ik dan literatuur? Ik vind dat echt niet kunnen.
0: Jij moet statistiek doen bij literatuur.
1: Ja, dat is wat ze dan distant reading noemen. Als tegenhanger van close reading. Dus dat je... Dan kun je bijvoorbeeld... over de In een dataset van 20.000 romans... Kun je iets zeggen over... Nou, bijvoorbeeld metaforen voor migratie. Ja. Dan zeg je, oh, vroeger werd dat dan beschreven als een zwerm vogels. En toen in 1800 werd dat beschreven als een verspreidende ziekte. En nu wordt dat ah. dan beschreven als, een, als opkomend water. Ja. Zeg maar. zo, zo, dat, dat is een interessante uitspraak die je zou kunnen doen... als je een distant reading analysis maakt van 20.000 romans... Ja. door het woord uh, migrant te zoeken. Zeg maar. ja. Goed, okay, best wel interessant. Het is best interessant. Ja. Maar ja, je bent dat niet gaan studeren, omdat je omdat je statistiek wil doen. Nee. Ik, vind, ik vind de tekst leuk. Het gaat mij heel erg om, om de tekst ja. of zo. En ja. ik, de rest van de mensen met wie ik dit aan het doen was, die waren ook compleet in protest tegen. Vond het ook vreselijk. Mm-hmm. Ik heb het toen dat vak laten vallen en ze hebben het zonder mij afgemaakt. Mm-hmm. Anyway, ik moet op een of andere manier nu de draad weer op gaan pikken. Ik moet weer gaan studeren. Ik heb allemaal mails gekregen. Van hoe is het met je? Waar blijf je? Yeah. Ga je, je nog inschrijven voor je vakken? Dit mm. al? Ja. Yeah. Maar ik open ze stapelt zich dan dat op. Tabelt, ik heb ze allemaal niet geopend. Ja. Maar ik zie het binnenkomen en dan veeg ik snel de notificatie weg. Ja. En dan denk ik al weken van: oh, ik moet echt een keer daarvoor gaan zitten.
0: Ja. En waarschijnlijk valt het dan ook wel mee. Ik denk het wel. Als je, als je, ja.
1: Nou ja, kijk, ik moet, een kleine, ik moet een klein beetje op mijn knieën natuurlijk. Ik moet dan zeggen: sorry dat ik zo missing in action was. Ja. En hier is mijn voorstel voor het inhalen van die vakken, of voor ja. hoe het voor komende jaar eruit gaat zien. Ja. Um, maar dat beetje nederigheid, dat kan ik wel of zo. Het is gewoon echt het f- fysieke proces van die mailbox openen. Dat ik gewoon nu ja. dat het niet kan, dat lukt me niet. Wat,
0: wat, wat is de angst? Waar, wat?
1: wat is het ergste dat er kan gebeuren? Ja. ja, dat zeggen mensen altijd als je bang bent ergens voor. Um, dat er een beetje een streng geformuleerde e-mail <lacht> in die inbox is. Maar dat ze boos op je zijn? Ja. ja. Nou, en ik moet dan natuurlijk een soort knoop gaan doorhakken... over van wil ik het überhaupt nog wel? Ja. Want ik zit heel erg twijfelen van.
0: Ja, want dat wilde ik inderdaad wel aan je vragen. Als ik het zo hoor, dan klinkt het niet of je zin hebt... om weer te gaan studeren.
1: Nee, ik ben nu allemaal andere dingen aan het doen. Dus ik... En leuke dingen. En ook toch? wel leuke dingen. Ja, maar goed, ja. ik vond studeren ook... Studeren is, denk ik... En hier hebben we het ook een keertje met tweeën gewoon... Want we chillen wel eens buiten de podcast, ja.
0: Yes! <laughs> <laughs> Eindelijk! Erkenning!
1: <laughs> hebben we het over gehad oh. dat je studiejaren, dat is dan het laatste moment dat je hebt... om je eigenlijk compleet consequentieloos te verdiepen in iets heel vreemds... dat verder niet aansluit op de wereld. Behalve ja. als je iets studeert dat aansluit op de wereld. Ja. Zoals Future Planet Studies of zo. Heel veel aanmoediging voor die mensen. Maar ik ben iets gaan studeren dat inherent um, nou ja, indulgent is, zeg maar. Uh, ja. je, je doet het vooral om je brein uit te rekken en om iets te verkennen... of ik wat. En wanneer ga je dat nou ooit nog hebben? Zelfs als je een creatieve roep hebt... zelfs als je werkt in een sector... die creatief is of zo... je hebt nooit meer die complete vrijheid... en zelfs de opgave om... om heel diep te gaan... op een een onderwerp dat verder...
0: Ja, nou tenzij je... essayist wordt of zo, toch?
1: Ja, I guess. Ja, en dat ben ik. (laughs) Oh ja. Maar maar dat is wel serieus...
0: Kan jij niet nu met, met je werk bij De Groene en bij de podcast... dat je uh, eigenlijk je, je studie nog steeds kunt doen... maar dan misschien wel, ik dacht eigenlijk, misschien wel nog meer vrijheid. Ja, misschien wel. Omdat dan. je best wel zelf kan bepalen van... oh, ik heb nu zin om hierover te schrijven. En dan kan je daar helemaal induiken. En, dat is waar, maar is goed. is het toch anders?
1: Nou, wat er anders aan is, is dat de, het instituut de universiteit... Ja. Daarin waart gewoon een hele aanstekelijke energie rond. Yeah. Een soort academische nieuwsgierigheid die yeah. je in je eentje niet ontwikkelt. Yeah. En dat hebben heel veel mensen denk ik ook gemerkt in het afgelopen jaar. Yeah. Dat als je thuis studeert en niet in contact bent met je docenten en met je medestudenten. Dat je dan die vibe niet hebt, yeah. om, for lack of a better word. Um, uh, 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 die, die sfeer van we gaan dus met z'n allen de hersenen geraken, zeg maar. Ja, ja. Als
0: als, als SCS moet je het ook een beetje alleen doen. Ja, ja. Als je ja, echt ja, ja. gewoon,
1: als je, als het je om het schrijven gaat, ja, natuurlijk. Je kunt altijd dingen schrijven. Ja. Maar het gaat mij denk ik meer om geprikkeld worden door de mensen om me heen en ja. en dat dat zou ik heel erg missen. Het is gewoon jammer dat je dan ook deadlines moet halen en moet komen opdagen op momenten dat je daar geen zin in <lacht> hebt. <lacht> ja, nou ja. ik weet het niet. Dus ik twijfel. Nou ja.
0: ja. En wat heeft dit met je zelfverbetering te maken? Gaat ja, dus dat het over moet, de mails?
1: Ja, ik moet een manier vinden om normaal, op een normale manier met post om te gaan. Ja. Want ik heb postangst. Post. En uh, dat is een welbekend fenomeen. Ja. Hoe mensen hebben dat. Ja. Um,
0: heb je er een soort tactiek voor bedacht?
1: Nee, nee, ik dacht misschien kun jij mij helpen. Ja,
0: ik zit nu even na te denken. Ja, ik vind het moeilijk om hier advies over te geven. Omdat ik, ik heb dat gewoon echt niet. Niet? Nee.
1: Jij hebt hebt helemaal niets dat je denkt van, enge e-mail. Nee. Nu ga ik mijn telefoon niet meer aanraken. Nee.
0: Als ik een e-mail krijg, het enige wat ik vervelend vind aan een e-mail krijg, is dat ik denk, nu is er nog iets wat ik moet checken. Maar gewoon meer zo van, weer iemand die mijn aandacht vraagt. Ja, ja. Maar ik ben nooit bang om om een e-mail te openen, eigenlijk. Nee. Ik weet niet, ik... Misschien is dat dan een tip van, het is ook niet zo belangrijk, denk ik eigenlijk, een e-mail natuurlijk ja, wel. Hoezo?
1: Nou in een e-mail staat je toekomst gepland of zo. Er staat wat je volgende week moet doen. Er staat wat je nu moet doen. Namelijk je moet nu antwoord geven op die mail. Ja. Er staat iets wat je volgende week moet doen. Namelijk een afspraak maken met die en die. Er staat wat je volgend jaar moet doen. Ja. Dus ineens. Ja ja. Maar een je mail bent... verlangt heel erg een, een soort. Uh, 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 concreet begrip van tijd van je. <laughs> Waar ik mij graag van vrijwaar. Ja. Ik vergeet het liefste welke dag van de week het is. Ja,
0: oké. Okay. Ik snap, snap wat je bedoelt. Misschien ben ik dan ook gewoon iets gestructureerder persoon. Ja, absoluut. absoluut. Um, maar je bent natuurlijk niet dat soort van passief object dat moet ondergaan wat er in de e-mail staat. Als iemand zegt, heb je tijd om volgende week af te spreken? En je hebt geen tijd, dan... Kan je toch ook terugsturen? Nee, sorry, ik heb geen tijd.
1: Je beschrijft wel echt in één zin hoe ik me voel ten opzichte van de e-mails. Als passief object dat de e-mail moet ondergaan. Ja, ja. ja dat voelt echt. Als iemand mijn e-mail dan voelt het echt alsof iemand een sneeuwbal naar me gooit. Ja, precies. En je kan hem <laughs> niet, niet eens ontwijken. Nee. Ja. Ja, je kunt het wel ontwijken door op de grond te gaan liggen of zo, Maar ja, dan kom je ook niet verder in je ja. leven. Ja. Dat heb ik nu. Ja. En dat, um... nou, ja, misschien is de methode om een soort. De drukker af te halen door een vast moment te hebben dat je er, dat je, je inbox opent.
0: Dat is sowieso goed. Ja. Dus dat
1: je dan de rest van de dag ook niet er iets mee hoeft.
0: Ja, dus en dan zou ik, zou ik zeggen het begin de dag met e-mails. Ja. Of, wanneer, wanneer werk jij het best? Wanneer ben je productief?
1: Zochtens.
0: ochtends. Dan ja. zou ik niet ochtends e-mails doen. Niet ochtends e-mails. Nee. Je wil als je, als je echt in een goede werkvibe zit. In de vibes.
1: Vibes. <laughs> Helemaal vibes.
0: Dan wil je. Uh, dan wil je juist het werk doen waar je het meest aandacht aan wil geven. Dus dan zou ik een essay schrijven voor de groene.
1: Ja, ja. En dan zou je bijvoorbeeld... Um,
0: aan het on, eind van de dag... Uh,
1: borreltijd, zeg maar. Uh, borreldag. <laughs> Elke dag is borreltijd. <laughs> ik vind het heel erg om vijf uur aan te duiden met borreltijd. Maar zo noemden we dat thuis. Uh-huh. Uh, aan het eind van de werkdag dan je e-mails. Ja, dat zo. zou ik doen. Oh ja. Ja. ja, En dan kun je dus de hele dag ook denken van... Dat doe ik vanmiddag wel.
0: Ja, en dat gaat je al heel veel rust geven. Oh, ja. Als je gewoon kan weten van, oké, okay, dit, dit probleem ga ik straks oplossen. En hoef je niet constant in je achterhoofd te denken, fuck die mail, fuck die mail, fuck die mail.
1: Ja, oké, okay, nou dat is dus mijn zelfverbeteringsplan voor deze okay. week, denk ja, ik. Ja, goed. Ik moet dus wel eerst nog het grote moment hebben dat ik, dat ik hem echt na, na een hele lange tijd open. Ja, want je hebt nu een berg. Ja.
0: Ja, je moet nu echt een paar uur inplannen.
1: Ja, nou, ik, heb, ik dacht misschien om mijn huisgenoot te vragen... om dat met mij te doen. Ja, dat is sowieso goed. Uh, ja. Want hij kan dat heel goed. Ja. En hij heeft inderdaad, net als jij, dat hij totaal niet begrijpt... waarom ja. je een afkeer van dat soort communicatie zou hebben. Ja. Um, dus dan ga ik hem met zijn frisse blik... mijn inbox laten openen, ik. Ja, goed.
0: En vanaf dan gewoon elke dag half ja. uurtje, mail, ja. mail, mail half uurtje.
1: Nou, je hoort het. Of dit gaat lukken.
0: Ja, ik ben benieuwd.
1: Ik ook. <laughs> Mijn, mijn hele toekomst hangt er namelijk van over. <laughs> en jij?
0: Ja, ik, ik zit nog eens een beetje met, met het schrijven. Um, ja, dat was het plan natuurlijk. Ik Je zou gaan schrijven. Ja, ik wilde gaan schrijven in plaats van op mijn telefoon te zitten elke avond. En, um, en ik heb het niet gedaan. Nul keer.
1: Nul keer geschreven?
0: Nul keer geschreven. geschreven. Oké. Okay. En uh, sterker nog, dat hebben we niet in de podcast verteld. Maar ik heb met jou een deadline afgesproken. Dat klopt. Om een stuk te schrijven. Mm-hmm. Dat was vorige week maandag. Dat heb ik niet gedaan. Vervolgens heb ik tegen je gezegd: dan doe ik het zondag. Ja. En dat heb ik ook niet gedaan.
1: Nee. Ook niet een heel klein beetje.
0: Niks. Ik heb geen woord op papier. En. Ja, het, uh, ik vind het wel gewoon kut. Heb je gewoon. Je zucht werd net opgepakt. Dus ik heb... <laughs> ja. Ja.
1: Nee, ik snap het hoor. Ik denk dat met schrijven. daar zit ook een bijna irrationele psychische blokkade. Net als die ik die met die mails heb. Ja. Het is wel anders natuurlijk, want jij hebt het over echt werk. Maar het is natuurlijk onzin dat je niet nu, als ik je onder schot hield... zou je binnen nu en over twee uur zou je een, een, een perfect essay uit, in elkaar getimmerd hebben.
0: Ja, of in ieder geval een essay. Een essay
1: in ieder geval. En dan, ik, ja. en dan zou je dan morgen naar kunnen kijken met een frisse blik... en zou je kunnen zeggen, oké, okay, dit moet er wel anders aan... en dit was een beetje de bocht ja. of zo. Ja. Maar dan had je in ieder geval niet dat blanco document boven je hoofd hangen, want je hebt dan materiaal mee te werken.
0: Ja, en het is echt, het is het de verwachting die ik van mezelf heb die me in de weg zit. Het schijnt. Want ik, ik denk gewoon elke keer als ik dan wil gaan schrijven, dan denk ik ja, maar nu, ik heb gewoon, ik vind dat ik best wel een vet idee heb waar ik over wil schrijven.
1: Ja.
0: Ik wil schrijven over, nou ja, eigenlijk over deepfakes en wat dat doet met ons besef van de dood. En, oh ja. Nou, dan, daar waar we het uitgebreid waar over, we het over, het over hebben gehad. Ja. Uh, dat vind ik ook gewoon heel interessant. En ik weet ook dat ik daar iets over goed zou, goed zou over kunnen schrijven.
1: Ik wil wel geciteerd worden. <laughs> ik had daar allemaal... Ik, ik wil heel graag dat je die zin uit de podcast citeert. Dat ik vergat wie André Hazes was. <laughs> <Okay>. <laughs> ik vind ja. het heel erg dat we nu in de podcast zijn. We en de ha- André Hazes en Harry Mühlers vergeten. Ja. Dat is heel gênant. Nou ja, anyway. Zelf,
0: zelfde soort uh, statuur, toch? <laughs> Harry Mühlers, dat was die, die volkszanger, toch? <laughs> Nee goed, maar over het schrijven, ik, ik, ik heb gewoon, ik verwacht te veel van mezelf. Het moet in één keer moet er zo'n perfect stuk uitkomen, dat je bij wijze van spreken direct uh, in de groene zou, zou kunnen plaatsen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk, zelfs als je in de groene plaatst, hoeft het niet een perfect stuk te zijn. Nee. En uh, nou kijk, er zijn heel veel methodes hiervoor. Hè? Dus net als met bijvoorbeeld elke dag je mailchecken, ja. is ook uh, zijn er van die mensen die heel erg zweren bij free writing. Die gaan dan elke dag een half uur. Uit de losse pols dingen yeah. opschrijven. Yeah. Dat kun je natuurlijk ook als het startproces van zo'n essay zien. Yeah. Je kunt gewoon zeggen van jij zit best wel vaak lang in de trein. Yeah. Je kunt dan bijvoorbeeld tegen jezelf zeggen van ik ga dan letterlijk een half uur dingen schrijven yeah. hieraan. En yeah. verder hoef ik yeah. dat aan niemand te laten zien. Yeah. Uh, ik, ik kan ook grotere tijdsblokken dan dat, kan ik niet aan. Want dan raak ik in paniek. want dan denk ik, als je gaat free. Right. Nou, als ik ga schrijven überhaupt, als ah. ik tegen mezelf zeg van, Oké, okay, je moet even misschien uh, het hardlopen met de halen. Ja. Uh, dat, dat is best wel een soort van trucje... Dat, dat mensen die dan van zichzelf moeten hardlopen... die doen dan van, uh, die nemen zichzelf een beetje in de maling. Die zeggen dan van... oké, okay, ik, hoef, ik hoef van mezelf niet te hardlopen vandaag. Ik trek wel alvast even mijn hardloopschoenen aan. Ja, ja, ja. Of, ja, ja. ja. Um, ik hoef maar een half rondje vandaag. Ja. En uiteraard als je dan eenmaal bezig bent... dan ga je, dan ga je dat gewoon afmaken ja. natuurlijk. Want ja. wie, wie ben jij dan om het halverwege af te haken? Je bent, bent al bezig dan. Ja. Dus zo zou, zo zou ik... Het schrijven ook zien. Ja, dat, dat ik gewoon met mezelf
0: afspreek van...
1: Ik ga nu een half uur doen en daarna leg ik het weg. Ja. Als je dan eenmaal bezig bent, denk je... Dit is vak leuk, interessant. Dan ga ik het blijven doen. Ja. Als het niet lekker bezig, interessant is... Dan heb je maar een half uur hoeven lijnen. Ja.
0: Ja. Wat ik wel mezelf nu al zie doen... Is dan... Zeg ik, ik ga een half uur. Maar dan verwacht ik wel dat het eigenlijk drie uur wordt.
1: Ja, maar je moet... Nee, dat je wat ik ja, ja, maar dan zit je eigenlijk van... Ik hoop dat het drie uur wordt. Ja, ja. Maar dat is Zo moet je niet denken. Nee.
0: Nee, nee, dus ik moet gewoon echt een half uurtje...
1: Nou, en bovendien, ja. je levert nu vooral, vooral gewoon helemaal niks in. Nee. Dus al, als het dan, al is het maar een half uurtje, dat is al infinity procent meer dan wat je nu aan het doen bent. Ja,
0: dat heb je echt volledig gelijk. <laughs> ja. Oké, okay, ik ga dit doen. Ja? Ik spreek het gewoon niet af. Ja. En, dan, en ik ga niet zeggen van ik ga elke avond een half uur, want dat is ook gewoon te veel. Nee, dat is te veel.
1: Je gaat één keer een half, uur. Eén
0: keer een half uurtje schrijven.
1: Ja, ik wens je heel veel succes.
0: Thanks. Ik hou je op de hoogte.
1: Welke rubriek is het nu tijd voor?
0: Leesmap. Is het tijd voor leesmap? Het is tijd voor de leesmap. Um, ik heb uh, nou, de, uh, Tot nu toe in de leesmap heb ik het heet over academische stukken en zo. Oh ja. Um, ik wil even naar iets lichtere kost.
1: <laughs> ik ben benieuwd wat jij beschouwt als lichte kost.
0: <laughs> nee, dit is een stukje van twee minuten in het, van het NRC van afgelopen week.
1: Wat grappig dat jij in leestijden praat.
0: Nee, maar als ik het heb over... Ja, eigenlijk is het toch gek.
1: Het is heel desmillennials, denk ik. Dat is heel desmillennials. Dat hebben ze voor ons uitgevonden, hè? Zodat ja. wij ons tijd dan efficiënt kunnen indienen. Ja,
0: maar ik denk gewoon, weet je, de effectieve luisteraar, die wil gewoon even weten hoeveel tijd ben ik daar aan kwijt. Oké, okay, jij was. Dus niet hè? natuurlijk mijn filosofische meuk die ik over ze heen gooi, die gaat niemand lezen. Maar nee. misschien wel een, st- een stukje van twee minuten in NRC. Waar ging het over? Het ging over Amazon. En uh, Amazon heeft afgelopen jaar iets van 53 miljard euro winst gemaakt.
1: Ja over de ruggen van iedereen heen ongeveer toch? van
0: iedereen, van al die werknemers, al die pakketjesbezorgers die letterlijk in flesjes plassen, ja ja ja, omdat ze en die moesten blijven werken. werken tijdens een
1: pandemie, dat soort dingen, ja.
0: Nou, uh, en ze hebben nul euro belasting betaald.
1: Huh? Hoe dan?
0: Omdat ze een van de daar gaat het stukje dus over. Ze hebben constructie met Luxemburg. Het land Luxemburg heeft een deal met Amazon. Uh, waardoor ze daar een of andere schimmige ding hebben opgezet, waardoor ze een nul euro belasting hoeven te betalen.
1: Maar wij, wij faciliteren dit ook heel erg hè, in Nederland.
0: De hele wereld faciliteert dit, oh ja. eigenlijk. En de, dit is waarom ik dit. Ik vind dit een belangrijk stuk, omdat die, die, al die techgiganten, Google, Amazon, Facebook, die, die, hele, die hele gang. Hm. Die hebben gewoon een monopolie. Beginnen een monopolie te krijgen op hun producten. Amazon is alles en iedereen aan het, het wegconcurreren. <lacht> ja. Gezondheid. <laughs> <laughs> en ondertussen betalen ze geen belasting nou, ik, daar word ik gewoon boos van ja. en waar ik nog bozer over werd is dat dus Jeff Bezos dat, die is onlangs gestopt als CEO van okay. Amazon, maar die zit nog wel in het bestuur of zo. Aha. en di- bij zijn afscheidsbrief had hij gezegd uh, ja en uh, ik heb nu zoveel geld dat ik eigenlijk niet meer weet waar ik, aan, uh, waar ik het aan uit moet geven dus ik heb besloten om een raket te bouwen. Nee.
1: <laughs> maar wat is dit?
0: Nou, en dat al die, die techbro's... Sorry, maar een vrouw die eigenlijk techbroers. die willen raketten bouwen. Ja, maar
1: waarom is dat?
0: Ja, omdat ze gewoon. Ik weet niet. Dat is gewoon een soort van. Het is gewoon het equivalent aan zo'n motor hebben met een. met enorm hard geluid. Ze ja. willen gewoon compenseren voor hun kleine piemel.
1: <laughs> Je spreekt uit ervaring. Je hebt dan alleen een fiets, hè? Wat zegt dat over jou? Nou? Uh, nee, maar ik, dit is heel grappig. Want ik heb wel eens met mensen... Ik, ik heb broertjes uh, die vinden dan Elon Musk bijvoorbeeld heel erg vet. Ja. En die begrijpen mijn geitenwolle socialisme niet. Nee. Die begrijpen niet waarom ik dan het minimumloon een beetje omhoog wil. En een beetje geld naar de, naar de kinderopvang en zo. En ja. ik denk van, oh, ik wil heel graag... De mensen die, die op de kleintjes moeten letten, die wil ik het leven iets makkelijker maken. Ja. En dan, denk je, en dan zij zeggen dan van ja, maar waarom zou je dat doen als je iets fucking ambitieus kan doen, zoals uh, Mars leefbaar maken?
0: Ja, ik vind het toch. Wie, wie wil er nou naar Mars? Ik vind het zo. <laughs> ik vind het zo raar eigenlijk. Ik zeg maar, het is een het is soort van. Het beeld is misschien vet. En het is verheffing ja. om een, een in een raket te gaan. En we kunnen als eerste. Ja,
1: zoals de Space Race in de jaren 60.
0: 60, ja, 60.
1: Ja. ja, dat was toch ook al. Dat was ook alleen maar meten. Ja, ik.
0: dat was het ook. Maar en ook, kijk, wat me vooral dwarszit, is gewoon die, die ongelofelijke arrogantie. En gewoon die Jeff Bezos is zo rijk dat hij zich ook. Hij heeft mensen in zijn bedrijf werken die gewoon zichzelf een ongeluk werken letterlijk en die dus letterlijk wat ik net ook zei in flesjes moeten plassen
1: ja omdat ze anders hun targets niet halen anders
0: hun targets niet halen en dan heb je in het lef om te zeggen ik weet niet wat ik met mijn geld moet dus ik ga een raket bouwen
1: ja ja begin maar eens even in je eigen achtertuin
0: begin eens in je eigen achtertuin en dat heb ik sowieso met die raketten (laughs) ik vind die raketten ja kijk stel je voor de wereld zou perfecte plek zijn en je hebt niks meer te verbeteren, dan kan je prima recreatie nee, bouwen. voor als je, de leuk.
1: Als je Mars gaat terraformen, want daar hebben ze het de hele tijd over. Ja. We gaan van Mars een leefbare planeet maken. Ja. How about van de wereld een leefbare ja. planeet maken? Want we hebben een klimaatcrisis.
0: Ja, maar en ook de wereld is op elk aspect een betere planeet om op te leven dan Mars. Ik weet niet, ik ben nooit op Mars geweest, maar het is in principe niet zo leefbaar.
1: Nee. Ja, dat is het hele idee van Terraformen. Is dan het ja. idee van: oké, okay, ja, we maken het daar zodat je de lucht er kan ademen en zo. Ja. En tevens wordt hier, zijn er hier hele steden waarin mensen niet goed kunnen ademen. Ja. Nou ja. ja nou, nee, het is echt ik, om woest van te worden. Ja. Maar goed, het, ik snap ergens. En hier heb ik het wel eens met mijn vader over gehad van. Want mm-hmm. um, ik vind dan altijd dat het Nederlands belastingssysteem goed is, wordt veel belasting geheft. Yeah. En we hebben wel veel grote vermogensongelijkheid. Maar mm-hmm. niet een hele grote... Inkomens, uh, inkomensongelijkheid. Yeah. En... Um, gewoon dingen zoals scholen en straten... en zo is allemaal goed geregeld. Yeah. En mijn vader zegt altijd van... ja, dat is fijn om hier te zijn en hier je kinderen op te voeden. Maar in zo'n land als Amerika... Waar, uh, kan echt genie ontstaan. Mm. Dus... Mm. Dat, die Silicon Valley bros... Yeah. die kunnen alleen in dat petri schaaltje van extreme ongelijkheid... kunnen ja. die tot bloei komen. Ja. Um, wat vind jij daarvan?
0: Yes, dat, dat, dat,
1: en dat ik, echte ambitie hier dus niet kan bestaan? Want anders wordt weer afgepakt.
0: Nou, ik denk dat er wel iets in zit. Maar ik denk dat het misschien ook wel te maken heeft met... gewoon niet zozeer met, met belastingen en hoe je, hoe je land economisch is ingericht... maar ook gewoon met de mentaliteit... Nederlanders zijn toch wel hebben, he, gewoon een heel hele is inborst. En het is niet zo, je mag ook niet echt grote dromen hebben hier. En dat is in Amerika natuurlijk tegenover nee,
1: inderdaad. Zoals zo Steve Jobs dan over zijn bedrijf praat... dat doet de gemiddelde Nederlander toch wel met de ogen rollen, zeg maar.
0: Ja, we, sterker nog, wij vinden bijvoorbeeld Rutger Bregman vinden wij allemaal al dood irritant, <lacht> ja. omdat hij grote ideeën heeft.
1: Ja, ja, nou ook wel om andere redenen, maar <lacht> ja, maar in
0: Amerika <lacht> l- lopen ze dan wel weer met hem weg. Nee, nee, dat dus. is inderdaad
1: waar. Dus wij houden niet van dat soort. Ambitie misschien, nee, um,
0: maar ik vind het wel belangrijker van bij dat verhaal wat je vader dan vertelt. Dat, dat klopt, maar de andere kant is natuurlijk gewoon heel grimmig,
1: ja, absoluut. Namelijk dat er voor
0: die ene genie zijn er misschien wel letterlijk een miljoen mensen die in de armoede, armoede leven.
1: leven. Ja, dat is daar al helemaal. Dat is echt, dan zijn zij dan het rijkste land ter wereld of, of zo. Ja? Ja, ja, is dat ja. Ik weet niet. Terwijl dan een groot deel van de bevolking de tanden uit de bek rotten, omdat ze gewoon geen ziektekostenverzekering ja, hebben. Precies,
0: en iedereen daar gelooft. Dat Vind ik het heel schrijnend: iedereen daar gelooft nog steeds dat ze die energie kunnen worden, ja, wat is en het dus blijven ze stemmen op zeg maar de partijen die hun eigenlijk verneuken,
1: ja. Ja, nee, dit is inmiddels wel echt beroepspraat pra- worden. Maar um... <laughs> nee, wat was het toch? Dat de Amerikanen die vinden zichzelf, die zien zichzelf als een temporarily embarrassed miljonair. Oh ja, you know? dus iemand die die in potentie ook een Jeff Bezos zou kunnen zijn, ja, precies. Terwijl Nederlanders ja. misschien net iets meer beseffen of toen voordat we Rutte 100 hadden... <laughs> um, was dat, dat eigenlijk de, het vangnet dat je hebt... een stuk bepalender voor je levensgeluk is... dan je eigen Precies. elbow grease en je eigen meritus.
0: Ja. ja. Um, Goed, we, dwalen, we, we ja. dwalen flink af. Ik ben benieuwd, uh, wat, jij, wat heb jij gelezen? Oh ja, fuck,
1: waren met leesmap mee zeg? Oh. Uh, ik heb een po- nieuwe podcast geluisterd. Oh. Uh, van NRC, heeft nu ook een boekenpodcast... Ja. Um, en zij hebben een aflevering gemaakt over... waarom Harry Potter zo'n effect heeft op de millennium-generatie. Daar moest ik uiteraard <lacht> naar luisteren.
0: Want jij houdt erg van Harry Potter. Omdat toch? ik
1: zo groot fan ben. Wordt een nieuwe luisteraar. Ik, <laughs> okay, ik heb al eerder in deze podcast kritiek geleverd op... Um, volwassen Harry Potter-fans. Ja. Dus ging ik luisteren naar deze twee volwassen Harry Potter-fans. Die ja. dan aan de presentator, Michelle Kridaars, die ook chef boeken is bij NRC... Ja. ging ze een beetje uitleggen van waarom... heeft dat nou zo'n greep op ons. Mm-hmm. En ik ga niet al te diep op in... maar de tendens was een beetje zo van... ja, euh, Harry Potter zet een morele een grijsheid neer... die voor ons herkenbaar is... omdat wij opgegroeid in een tijd... die geen duidelijke vijanden en, en helden kende. Okay. Nu vind ik dat er bijna nergens in Harry Potter... morele grijsheid bespeurde is. Nee, dit, dat
0: het ook het eerste wat ik dacht. Misschien Sneep...
1: Ja, dat, dat ja maar is, daar dat ging het dan de hele tijd Letterlijk over. de enige. Nee, maar daar, daar, wat dan uiteindelijk met Sneep is zo van... Het gaat het om... Is hij nou wel of niet een verrader? Ja. De, er is niet een vraag... Een grotere nee, morele vraag is, over... Ja, van is, is Het steunen goed. van een politiek systeem. Ja. Dat, je weet wel, de, de, de complexere vragen over de holocaust... Want daar, de, daar is dit, die hele reeks natuurlijk een soort verwijzing naar. Um, oh, wist ik niet. dit is misschien ook een hele rare brede uitspraak om nu te doen. <laughs> nee, maar goed. De complexere <laughs> vragen over... Uh, onder een totalitair systeem leven en wat dat met jou doet, of ja. zo, die worden helemaal niet beantwoord in nee. Harry Potter. Nee, totaal niet. En, en, waarom, en, en dat terwijl ik dit aan het luisteren was, en ik vond dat ze een ambitieuze vraag aan zichzelf hadden gesteld: van ja. hoe gaan we in godsnaam nog een soort grote mensenles uit Harry Potter trekken? Ja. Dat deden ze met heel veel overtuiging: van oké, okay, dit zijn allemaal de lessen ervan. Ja. Maar ik dacht wel: van waarom moet dit? Waarom moeten allemaal dertigers zich zo vastklampen aan deze kinderboekenreeks en dan ook nog eens zien hard te maken? Dat het ons een morele les heeft bijgebracht. Of dat het een invloed op onze generatie zou hebben gehad. Om maar niet te hoeven erkennen... dat ze geen boek meer hebben opgeraapt na de Harry Potter-serie. Maar dat is toch gewoon hoe het zit?
0: Ja, ik moet zeggen... normaal vind ik jouw Harry Potter-kritiek altijd een beetje too much. (laughs) En denk ik altijd van... ja, het het zijn gewoon leuke boeken om te lezen.
1: Dat zijn het ook.
0: Maar om nou te zeggen dat je er inderdaad allemaal morele lessen hebt geleerd.
1: Nou ja, en waarom het dus... Dat is getuigd wel het van het een onze... beetje armoede. Nou, het getuigt vooral van het feit dat wij heel graag op zoek willen... naar een reden dat we het nog steeds over Harry Potter moeten hebben. Ja, precies. Terwijl ik zou dus heeft. zeggen
0: van... als je Harry Potter hebt gelezen en je vond het leuk, dat is echt prima. Dan zeg je gewoon, ik vond het gewoon leuk.
1: ja. Ja, maar je maar hoeft
0: het... niet aan te komen met een soort verantwoording van. Ah, ik heb er wel uit geleerd. dat de wereld niet alleen maar bestaat uit vijanden en vrienden.
1: Ja, ja, ja precies. Nee, nou, en, dat, oh, en ik, ik, ik vond. dat schoot mij compleet in het verkeerde keel. Ik ging er geen natuurlijk vooringenomen in ook. Want ik, ik, heb al, ik vind namelijk. inderdaad dat je gewoon niet nu op deze leeftijd. nog. Ik bedoel, je kunt het aan je kinderen cadeau geven, zeg maar. Ja. En je kunt er grapjes over maken met je vrienden. van. Oh, weet je nog, in Harry Potter. dat doen wij ook. Ja. Maar om het dan nog steeds heel erg. aan een soort. Hele hoge standaard heet het te toetsen. Van ja. het, moet bijna bij, het wordt bijna als een bijbel behandeld. Ja. Um, ik denk dat dat ook als, als resultaat heeft gehad... die enorme ophef rond J.K. Rowling. Ja. Want niet alleen zijn mensen fan van deze boeken. Ze hebben ook nog echt een persoonlijkheid eraan verbonden. Ja, ja, ja. En omdat ze nooit een volwassen boek hebben gelezen... is mijn theorie. Ja. En ik, ik was in de literatuuraflevering... een stuk vergevingsgezinder naar millennials die niet lezen. Mm-hmm. Maar ik denk... Dat er is gewoon een soort nerd culture ontstaan rondom makkelijke boeken. Yeah. Waardoor dus volwassenen, die zijn dan heel erg fan van Marvel of zo. Die zijn dan heel erg fan van Harry Potter. Of zijn heel erg fan van de Hunger Games. Yeah. Um, die ook goed zijn binnen hun genre. Yeah. Uh, 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 maar je zou gewoon als volwassenen iets, iets moeilijker moeten willen, vind ik. Ik denk echt dat we onszelf daar... Uh, maar
0: waarom? Moet je dat willen?
1: Omdat je jezelf moet willen uitdagen, toch? Ja. Je, moet gewoon, je moet gewoon af en toe iets ingewikkelders willen lezen dan Harry Potter. Ja, en deze mensen die in de podcast erover aan het praten waren... die lezen uiteraard ook gewoon moeten boeken. Ja, maar... En, uh, maar wat is nou de greep die, die Harry Potter nog steeds op ons heeft? Ik denk dat het antwoord gewoon niet ingewikkelder is... dan uh, dat het de laatste keer is dat mensen echt zeven boeken achter elkaar hebben gelezen. Ja, en ja, echt ja, hebben ja. verdiept in, 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 in zo'n wereld. Ja. En dat als ze dat dan nu nog een keer zouden gaan doen... dat ze er al gauw achter zouden komen... dat je wel een stuk mooiere morele grijsheid <laughs> kunt vinden... Dan, dan die in Harry Potter. Snap je?
0: Ja, nee, dat snap ik echt volledig.
1: Maar goed, dit zal me wel weer ontzettend kwalijk genomen worden. Ik wil echt als disclaimer erbij zetten dat ik een geweldige serie vind... en ik heb het als kind verslonden.
0: Ja, ja maar jij zegt gewoon... Probeer jezelf ook eens nog meer uit te dagen.
1: Ja, en ook wat een vermoeiend gesprek om steeds opnieuw te hoeven voeren: van wat betekent het, Harry Potter? Ja,
0: dat vind ik ook het traagste eraan, inderdaad. Wat, van, is dit, wat betekent dit? Dit is het verantwoorden of zo.
1: Wat betekent dit ene boek dat dan in 1997 voor kinderen is verschenen? Ja. Ik denk, we zijn inmiddels wel uitgepraat ja. over Harry Potter. Ja. En ook over dit onderwerp. Dus ik denk dat we nu door kunnen gaan <laughs> naar het millennium-moment.
0: Nou, ik dacht dat het nog even over jouw keukenleid gingen hebben, Char.
1: Ik hoopte dat je er niet over zou gaan beginnen... want ik heb helemaal niet gekookt deze week. Dus ik voel me daar nu heel schuldig over.
0: Je hebt niet gekookt?
1: Nee, ik ben gewoon... Ik was de bij elders. Ah. Dus ik... Uh, elders? Ja, gewoon... Gewoon functie elders. Soms, mm-hmm. soms hier, soms daar. Soms waren mijn huisgenoten aan de beurt.
0: Ja. Oh, dus je hebt de hele week echt letterlijk de hele week niet gekookt? Volgens mij
1: niet. Nee, okay. volgens mij niet. Uh, ja, goed, dan, dan parkeren we hem. Dan parkeren deze we week. deze tot... Maar dan
0: wacht ik met, met, met Smart op de volgende ja
1: nee maar dan ik zorg dat ik dan weer een keukenavontuur avontuur heb gehad
0: ja hartstikke goed oké okay, dan gaan we naar millennium moment heb je dat wel gedaan
1: uh, ja, ik <laughs> heb wel een millennium moment gehad ja yeah. um, in die zin dat ik werd aangezien voor een millennial. want dat ben ik natuurlijk niet ja yeah. ik ben een genzieer nou,
0: je zit op het randje. Ik zit op het randje. Maar jij wil ja. dus liever bij Gen Z? Hoor.
1: Nee, nou, in dit geval wel. En okay. ik ga je even uitleggen ja, waarom. vertel. Wij krijgen vaker aan de deur, uh, want ik woon gewoon in een gezinswoning, maar dan met twee andere studenten, mm-hmm. uh, krijgen wij van die mensen die fondsen werven voor zielige doelen. Oh ja. Voor um, <laughs> zielige doelen. <laughs> ja, gewoon, je weet wel, baby's met aids of zo. Um,
0: Goede doelen in de volksmond.
1: Oh ja, dat. En... Um, dat is heel opdringerig vind ik, ja. want onze woonkamer die kun je heel goed inkijken vanaf het raam aan de, dat aan de straat zit. Dus ja. je zien altijd gewoon dat ik thuis ben en dat ja. ik op de bank zit. Dus ja. dan moet je wel open doen en dan ja. zeggen ze: hey, heb je een moment voor mensen die het veel zwaarder hebben dan jij? Dat zeggen ze dan ook zo. Zeg ja. ze: oh ja, voor de prijs van twee biertjes kun je dan dit en dat steunen, weet ik voor wat. Ja. Dat gebeurt best wel vaak. Dus ja. ik steun ook al een tijdje het aidsfonds, want die ja. hebben mij daarin geluld. Ja. En ik denk dat ze een strategie toepassen, namelijk het zijn altijd soort bloedmooie 18-jarige jongens die ze dan op mijn huis afschrijven. Oh, ja. um, en dan word ik daar gewoon heel verlegen van, want toen ik 18 was, praten er geen jongens met mij. Dus dit, dit oh. was dit dan, je weet al, ik ben dan al meteen helemaal onder de indruk ja. van zo'n jongen. En... Um, deze die ik van de week langs had voor Stichting Vluchteling. Yeah. Dat was ook weer zo'n een heel mooie. Yeah. En uh, ja, die had mij erin weten te praten. Dus ik had me, hem al mijn gegevens gegeven. En dan krijg je daarna een bevestigingsmail met van wat je hebt opgegeven. Yeah. Dus ik dacht van, oh, we hadden best wel een zieke flirt, dacht ik. Van, we hadden grapjes met elkaar gemaakt. En wat doe jij? En wat, oh. Ik vond het wel gezellig. Ik dacht, <lacht> oh, ik heb toch wel chans Terwijl ik een pyjama aan had. En. Toen stond er in die mail, stond de bevestiging van mijn gegevens. Stond er dat ik in 1988 geboren was. oké. Oh, dat is echt heel grappig. Het was wel onschuldig, want hij hoorde gewoon niet dat ik zei 98. Maar hij moet dus hebben gedacht dat ik 33 was. Zie ik eruit als 33? Ja, soms. (laughs) Nee, dat was echt wel een klap. Ja, snap ik. En dan dus moet ik ook nog eens nu blijven doneren aan de Stichting Vluchteling.
0: Dat is wel nog het allerpijnlijkste aan het verhaal eigenlijk. Ja,
1: terwijl ik werd aangezien voor een 33-jarige. Ja. Niets ten nadele van mensen die 33 zijn. Oh nee. Ik vind.
0: Jij wil gewoon niet zijn zoals Ik jij. wil gewoon
1: dat niet. Nou kijk, nee. Ik vind het ook echt een misconceptie dat, dat vrouwen over de datum zijn na hun dertigste... Je kunt heel vaak het verschil oh, niet zo. zien tussen nee. een vrouw van 23 ja. en een vrouw van. Nee, hey,
0: en misschien had hij juist wel een ding voor een vrouw van 33.
1: Ja, dat hoop ik dan. Ik denk nog wat aan hem.
0: Er zijn veel jongens met een ding voor een vrouw van 33. Ja? Ja, niet per se 33, maar gewoon. Voor oudere, 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 oudere vrouw, dames. Ja. Oudere dames.
1: Zou, heb jij iets met oudere dames?
0: Ik heb wel iets met oudere dames.
1: Oké, okay. dat is interessant om te weten. Nou, ik kom toevallig uit 1988. <lacht> <lacht> Oké, okay, wat was jouw middel, heel moment?
0: Um, ik zit weer op yogales weer.
1: Kort. Online? Oh nee, dat was in het echt.
0: Nou, ja, dit was dus mijn, dit is mijn dit wilde ik dus inderdaad vertellen.
1: Oh shit, sorry. Nee, dat is niet.
0: Erg. <laughs> ja, ik heb weer yogales. Dat is natuurlijk al een lende moment op zich. Ja. Um, maar ik deed hiervoor wel eens met YouTube filmpjes of zo, maar dat is gewoon echt kut.
1: Yoga with Adrienne. Ik vind dat echt geweldig.
0: Yoga with Adrienne?
1: Dat is iedereen okay, aan het begin van de pandemie was oh. haar, met haar dan yoga aan het doen. Oké,
0: okay, ik heb het met haar nooit gedaan. Um, maar in ieder geval, sinds kort uh, heb, ik, heb ik weer echt een yoga les. En ik doe het dus in het echt. Uh, met een groepje medestudenten. Alleen dit is dus illegaal natuurlijk. Want je mag niet. Oh wow, ja, uh, het is Sporten.
1: Millennials speak easy. Dus ja. zeg maar net, net als toen alcohol verboden was. You know, maar dan dat de yoga nu verboden. is. Ja, precies.
0: Dus dat, <lacht> dat vond ik wel gewoon echt een leuk millennial moment. Dat ik gewoon zo graag wil yoga. Dat ik het <lacht> gewoon op de zwarte
1: markt doe. Ja, nee, maar ook, en ook gewoon dat dit. Dit is de nieuwe recalcitrantie, zeg maar. <lacht> dit is. Je bent <lacht> ja. niet een nozem. zeg maar. Je bent niet met klinkers naar politie aan het gooien. Je bent. Stiekem aan het yoga.
0: Ja, maar dat is toch ook gewoon wel.
1: Verzet. Verzet. Ja, jij had. Ik zeggen, jij had in de oorlogstijd. had je een heleboel onderduikers gehad. Kan ik, kan ik wel nu extrapoleren hieruit?
0: Nou, ik was in ieder geval nog steeds aan yoga gegaan.
1: <lacht> nee, inderdaad. Goed. Jij, jij, jij uit millennials mij ongeveer iedere keer. Ik had ook niet echt een millennium moment. Ik heb gewoon dat ik. word versierd door de wervers van het aidsfonds. dat. Is niet ja. echt. Maar jouw verhaal was wel beter dan mijn. <laughs> ja, we hoeven geen pikjes te meten hier. <laughs> jij begon ermee. <laughs> ik bedoel gewoon dat jij veel meer de typische millennial bent dan ik. Ja, ja, ja. Ik dat, denk dat dat de conclusie wel. is die we best wel vaak al hebben getrokken. Ja,
0: dat klopt wel echt. Ja.
1: En uh, met al die soja-yoghurt die jij eet ook. Ja. Ik, drink, ik eet gewoon yoghurt uh, die ze nog met de blote handen uit een dier hebben gehaald.
0: Maar weet je wel niet hoe slecht dat is voor de wereld? Ja? Voor de dieren. Oh,
1: is alles mijn schuld? Ja. Oké, okay, daar ga ik even over pijnzen voor okay. de volgende keer.
0: Ja, we moeten afsluiten.
1: Uh, hartelijk bedankt voor het luisteren. Hartelijk bedankt aan de studio, Dag Nacht Media. En aan onze producer, zijn Moedeker. We willen ook Roosje van bedanken voor het maken van het logo. En uh, we willen jullie aansporen om te surfen naar vriendvandeshow.nl Schuine streep En dan kunnen jullie vriend van de show worden en ons steunen. En... Uh, Buuken. Tot volgende keer. Tot volgende keer. Volgende keer gaan we een moeilijk, uh, moeilijk onderwerp aansnijden. Ja. Namelijk. Mentale stoornis. De mentale stoornis. En dat elke keer dat je mij ziet, dan denk je, we moeten echt een keer iets doen over mentale stoornis is. <laughs> maar dan gaan we dat met heel veel liefde en ernst beginnen.
0: Ja. ja, een mooi onderwerp, moeilijk onderwerp, maar ik heb er wel zin in. Tot volgende week. Tot volgende week.